0: Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Bonchoir. Et je suis Yannick Lemain, bonjour Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me porte à cœur, je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. C'est euh, ça, c'est ça, que je... oui tout à fait, et donc euh, que j'aime beaucoup, euh, qui est en gros l'injection de dépendance. Et, euh, et pour ça, on a un invité que nous avons déjà eu avant, on commence à, on commence à ravoir les, les gens qu'on a déjà eu, c'est cool et c'est euh, un chouette invité. Alors, euh, bonjour invité, merci d'être là. Peux-tu te présenter ou te représenter pour ceux bonjour. qui écoutent le podcast
2: Bonjour, bonjour. Euh, je suis Pierre Ivrico, je suis un ingénieur à Square, à San Francisco. Euh, me présenter, en deux mots, euh, dans le passé, j'ai fait une librairie qui s'appelle Android Annotations* et une autre qui s'appelle League Canary. Et euh, j'adore Dagger. Euh, je, je vis pour Dagger, Je j'adore pour Dagger. Euh, donc ça, va être, ça va être intéressant, je pense.
1: C'est cool, on avait parlé avec toi justement en concernant League Canary il euh, y, a, y a un moment, il y a presque un an je pense, ou dans ces eaux là, et euh, c'était déjà chouette à ce moment là, et maintenant on va parler d'un autre truc que moi j'adore aussi, c'est à dire l'injection de dépendance avec Dagger, Dagger qui est un peu ma, mon framework de dépendance euh, de prédilection, bien qu'il y en a d'autres, et c'est très bien comme ça, voilà. Donc, donc donc donc. moi j'ai une première question qui m'intéresse, parce qu'on m'a déjà posé cette question là, on m'a déjà demandé de... Euh, d'expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas. Euh, pour toi, euh, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi c'est intéressant d'utiliser de l'injection de dépendance Outre euh, quel que soit le, le framework que tu utilises, ou quelle que soit la façon dont tu le fais, quel, quel est le, quel est le, enfin, pourquoi utiliser ça
2: ouais, C'est une, une excellente question. Euh, et je, je me suis... Euh, bon, il y a beaucoup, beaucoup de, de livres, d'articles sur le sujet. Euh, je pense que sans rentrer nécessairement, dans, sans réécrire les, ces articles et ces livres, on peut, on peut résumer à... Il y a, il y a un certain nombre d'éléments. Euh, donc, le premier, c'est que ça, ça, en fait, l'injection de dépendance, avant tout, c'est un pattern plus qu'un qu outil. C'est un pattern qui consiste à. C'est ce qu'on appelle l'opposé du service locator. C'est un pattern qui consiste à passer les dépendances dans les, les, les besoins d'une classe. Par exemple, un, une classe A a besoin d'une classe B pour faire quelque chose. Elle pourrait la créer elle-même ou elle pourrait se la faire passer. Et en se la faisant passer, ça veut dire que la classe A n'a pas besoin de savoir comment B est construite. Donc ça, ça apporte tout un tas d'avantages. Euh, ça permet d'avoir de la flexibilité sur la configuration, comment les choses sont, sont créées. Ça permet euh, de créer des configurations différentes euh, en test, en dev. Donc ça rend les tests plus faciles. Ça permet en général, c'est un pattern qui permet en fait de faire de, des unit tests qui, sont pas, euh, qui ne nécessitent pas de monter tout un environnement. Ça permet de faire des, des tests unitaires assez rapides, puisqu'en fait on a juste un constructeur qu'on peut appeler directement sans même passer par un framework de la gestion de dépendance. Euh, de manière générale, ça devient très intéressant sur des codebases qui commencent à devenir assez larges parce que euh, on est dans un coin et on, a, on, on isole complètement la complexité. On n'a pas à réfléchir à comment on va construire A, B, C, D. On va juste se dire ah bah j'ai besoin de A et, et ben bah, j'ai un A et je vais l'utiliser. Euh, alors après, il y a sûrement d'autres. Euh, là, j'ai pas j'ai pas révisé euh, mon, mon article sur l'injection de dépendance. Euh, si si tu en as d'autres en, en, en tête, euh, vas-y.
1: Euh, honnêtement, en fait, non. Euh, moi, ma, ma première, euh, ma, ma, ma première réaction, c'est bah, d'abord et avant tout, ça va, être, ça va aider énormément à, à rendre les choses beaucoup plus testables. Et pour moi, c'est déjà un très bon ouais. argument déjà en soi. Euh, et ça va aussi modulariser un maximum. Ça va forcer la modularisation, qui pour moi est aussi quelque chose de très important outre les tests, euh, parce que bah, voilà, on peut en fait euh, vraiment séparer euh, les concerns, qui est un autre. Euh, qui ouais, okay. a un autre euh, pattern un, euh, assez, assez intéressant, c'est pareil, comme Voilà.
2: Quelque chose qui m'avait marqué, donc, il y a, a, a peut-être un an, j'avais bossé pendant, de manière très temporaire sur, une, sur un nouveau produit, enfin, on lançait, une, on, on testait, on construisait une nouvelle appli de manière très, très rapide, et donc comme c'était juste moi dans mon coin, je me suis dit, bon, euh, moi j'aime bien l'injection de dépendance, mais je devrais avoir plutôt un esprit ouvert et démarrer sans injection de dépendance, et parce qu'a priori, c'est un, un nouveau code, c'est tout petit, il n'y en a pas besoin. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai démarré, j'ai avancé, et, et très très vite, je me suis dit, ah oui, mais euh, là, j'aimerais bien pouvoir, le serveur n'est pas, pas prêt, par exemple, j'aimerais bien pouvoir avoir des services moqués. Et j'ai besoin, oh bah si j'avais mon injection de dépendance, ce serait tac tac de ligne et ce serait fait. Là, ça devient plus compliqué. Et très rapidement, je me suis rendu compte que euh, je suis très vite revenu et j'ai très vite mis en place l'injection de dépendance parce que ça devenait quand même vachement pratique pour euh, évoluer rapidement.
1: Je suis entièrement d'accord.
0: Mais l'argument qu'on m'a déjà exposé, c'est du coup pourquoi utiliser, euh, selon toi, un... Un, un système d'injection de dépendance c'est pas juste avoir euh, des singletons et, euh, et des factories et ce genre de choses
2: euh, C'est une, euh, une excellente question. Je pense que on peut... Alors, utiliser des singletons euh, en, en utilisant le pattern d'injection de dépendance, donc en gros... Euh, euh, enfin, si, pardon, je vais, je vais reformuler. Euh, soit tu, tu restes sur du service locator, tu as des singletons dans tous les coins qui appellent le singleton, etc. Ça rend les choses très difficiles à tester et c'est très facile de, de tout emmêler. Euh, et après, tu as l'autre approche qui est de dire euh, Bah non, mais moi je fais mon injection de dépendance à la main. Je sais pas si c'est de ça que tu parlais ou si c'est plus du, du fait d'avoir de, plutôt des singletons qui s'appellent les uns les autres euh, en forme de plutôt service locator.
0: Un peu les deux en fait.
2: Un peu les deux. Euh... Ouais, donc le, le gros problème du service locator, c'est vraiment que ça, le, le code est, est vraiment très couplé et du coup, ça, ça devient très très dur de, de, de faire des changements et tu as, as des impacts un peu partout. Et, euh, et euh, ouais, c'est surtout un problème de, de, couplé, de couplage. Euh, après, l'injection de dépendance à la main, euh, pour l'avoir pas mal fait, ça marche. Le problème, ça devient, quand tu as, ça devient le, la question de l'ordre d'initialisation. C'est-à-dire que cet tel objet a besoin de ABC. Ah, donc il faut d'abord que je construise ABC. Ah, ouais, mais A a besoin de ça. Ah, mais là, il y a une, y a une dépendance cyclique. Et puis, du coup, chaque fois que tu réintroduis un nouvel objet, tu dois trouver l'endroit dans, dans lequel il doit être initialisé. Si tu écris du du code de d'injection de, de, de dépendance à la main, c'est ça que qu'un en fait un, un framework d'injection de dépendance à la base c'est juste quelque chose qui va découvrir un arbre et parcourir un graphe on va dire et parcourir le graphe et trouver comment dans quel ordre parcourir le graphe et construire les objets d'où le nom d'ailleurs vous le savez sûrement le nom de Dagger vient de directly Acyclic graph un DAG ça, ça et et voilà parce qu'en fait Dagger c'est un DAG c'est un c'est un graphe euh, direct acyclique. je crois en français
1: <rire> on, on traduit pas ce genre de choses D'accord.
2: Euh, mais en gros, en gros si on veut penser à ça ça fait toujours un peu, un peu peur les graphes mais en fait ça veut juste dire qu'il y a des nœuds euh, c'est euh, les, les classes et il y a des euh, je sais même plus dire en français il y a, on va dire il y a des flèches entre les nœuds euh, qui, euh, qui, euh, qui connectent les nœuds ensemble Donc, comme les, les flèches ont une direction une dépendance A a besoin d'une dépendance B c ça va de A vers B, à un B euh, et bah, du coup, c'est euh, un, un graphe euh, direct et acyclique parce qu'il n'y a pas de cycle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, avoir A qui dépend de B qui dépend de A.
1: Et ça, c'est super important. Et en fait, euh, et, et ça, c'est quelque chose, ça, c'est un truc que j'ai vu assez, euh, assez fréquemment, en fait, euh, des, des dépendances cycliques, mais, mais m a, m a un peu plus euh, vicieuses que ça. C'était pas juste A qui dit euh, A, ah, j'ai besoin de B, et B dit j'ai besoin de A, c'était un peu un peu plus vicieux que ça. Parfois, si tu as encore une troisième dépendance qui, elle, a besoin de... Si A a besoin de C, et que B a besoin de... Euh, enfin, ça, un peu, ça, ça vient vite le bordel. Donc, c'est pour ça que le graphe, c'est super important, justement, pour... Euh, pour c'est souvent médecin, ça. Là, quoi ouais. Moi, j'ai un exemple. C est, c est... Et d'ailleurs,
2: donc, les dépendances... En gros, les, les, les cycles, c'est pas bien. On sait, on sait tous, c'est pas, pas cool. Euh, mais il y a des moments où ça devient très compliqué. Nous, on avait un exemple, c'était... Euh, on a euh, un intercepteur HTTP qui va rajouter un header d'authentication dans euh, dans le, toutes les requêtes HTTP euh, et qui et on en a et ensuite on va aussi euh, analyser enfin on va aussi loguer toutes les requêtes HTTP qu'on fait dans un, un et on va on va créer des logs, qu'on va batcher de façon à savoir en gros quel volume de requêtes on fait côté client. Et le problème c'est que ce, ce ces logs, il faut ensuite les envoyer. Donc le, le truc qui est qui est euh, l'intercepteur HTTP qui logue euh, bah, il, il, a, il a besoin de pouvoir envoyer des événements dans un objet qu'on va appeler Analytics. Mais l'objet Analytics, il va avoir besoin à un moment d'envoyer des requêtes pour dire « c'est ça la liste des 20 requêtes que j'ai faites ». Donc il a besoin, euh, de, mais, si, on, si on suit la trace, de, de, de l'HTTP Interceptor pour ajouter le header pour envoyer les logs. Donc en gros, tu as, as un cycle. Et, euh, et ça, bah, malheureusement, tu ne peux pas vraiment sortir du cycle a été obligé d'utiliser des des petits trucs comme comme lazy je sais pas si vous voulez qu'on parle de ça mais on peut
1: éventuellement
0: on va y venir mais c'est c'est drôle parce que j'ai j'ai eu à peu près le même problème aussi on avait un un objet euh, qui s'occupait du, du client et qui de temps en temps en fait devait faire un call et dans le call on avait, enfin le, forcément le, le service avait besoin du client OkHttp OK le client HTTP avait un intercepteur l'intercepteur il avait aussi des, des headers d'authentification donc il avait besoin de l'objet user et, et donc voilà on avait une couple ouais. comme ça et, euh, et donc on a eu exactement le même souci donc euh, je pense que c'est quelque chose que les auditeurs ont sûrement rencontré aussi
1: oui c'est classique
0: euh, mais du coup voilà Dagger. Alors qu'est-ce que donc Dagger, tu l'as dit, hein, c'est un, un graphe euh, direct acyclique, euh, enfin un gestionnaire de, de graphe direct acyclique. Euh, et, et du coup, si je ne me trompe pas, à la base, ça a été développé par Square.
2: -ce que ouais. C'est -ce euh, ça. Alors en fait, euh, je crois que le, le background de l'histoire à la base, c'est euh, il, je... il me semble que Jesse Wilson et Bob Lee, qui avant d'être chez Square étaient chez Google. Avaient beaucoup contribué sur euh, Google Juice, qui était un, 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 une librairie d'injection de dépendance euh, runtime. Um, et Google Juice était, était bien, mais il y avait certaines décisions techniques qui étaient euh, euh, mauvaises, ou qui, étaient, qui devenaient des problèmes. Donc, un des premiers problèmes, c'était qu'il découvrait euh, certaines euh, erreurs qu'au runtime. Uh, elles étaient, et, et donc, euh, au, moment du dé, du, au moment où il déployait le code. Uh, un autre souci, c'était qu'en fait, dans Juice, uh, si un constructeur n'avait pas add inject dessus, tu pouvais quand même l'injecter. C'était pour rendre les choses plus faciles. Si tu as un constructeur une class avec un constructeur par défaut, euh, tu pouvais l'injecter n'importe où. Euh, ça peut paraître bien, mais du coup, sur des types simples comme string ou date, ça veut dire que si tu avais oublié de mettre une annotation spécifique, euh, tu pouvais injecter une string et ça t'injectait euh, une string empty. Personne ne veut jamais injecter une string empty. En général, si tu essayes d'injecter une string, c'est parce que c'est le nom de quelque chose. Donc, ça devenait assez facile de faire des erreurs. Euh, et donc, ils ont, ils ont, ils avaient un peu, ça, ça commençait à les travailler, et ensuite, ce qui, je crois que Bob avait participé à At Inject, qui est la JSR 330, euh, la spec Java sur l'injection de dépendance, qui est en fait une spec Java qui dit pas grand chose. Comme ils essayaient de se mettre tous d'accord, bah, en gros, ils sont tombés d'accord sur pas grand chose. C'est juste, ça définit la notation At Inject, et puis c'est quasiment tout, quoi. Euh, et du coup, dans cette, dans, dans, dans ce document, à la fin de la JSR, si vous regardez, vous verrez qu'il y a une mention donc, oui, il serait possible d'implémenter ça au runtime ou à la compilation? Moi, je me souviens avoir lu ça, je me dit, ah, oh, c'est une super idée, je me demande si quelqu'un le fera un jour. Et juste après, Jesse Wilson a rejoint Square, et je crois que dans les deux premiers mois qu'il a rejoint, après avoir rejoint Square, il a, il a bossé là-dessus et il a réalisé la, la, version 1 de Dagger. Ensuite, pour la petite histoire de, pour l'historique, pour en gros, donc, Square a bossé sur Dagger 1. Il y avait un certain nombre de limitations, c'est-à-dire que c'était compile time, mais il y avait quand même une partie runtime. Euh, et là, Google a commencé à vouloir utiliser Dagger, mais sur du côté serveur où en fait ils ont, euh, si vous voulez, je crois que c'est sur Google Ads, ils ont des, euh, ils spin up des serveurs très très rapidement pour pouvoir répondre à des requêtes. Et donc il fallait que le temps d'initialisation soit très rapide. Et Dagger 1 était encore était plus rapide que Juice, mais encore trop lent. Euh, et donc ils disaient, ben bah, nous ce qu'on veut faire, c'est euh, c'est plus avoir aucune réflexion du tout et euh, et générer entièrement le code euh, qui sert à l'injection, qui est que vraiment tout soit généré, compilé, parce que du coup, il n'y a plus de load time et ça va aller direct, et très, très très rapidement. Ils ont euh, bossé là-dessus. Au départ, on bossait un peu, enfin, je, je me souviens qu'on faisait des hangouts, on en discutait, tout ça. Puis à un moment, ils sont juste partis dans leur coin parce qu'en fait, euh, euh, côté Square, on n'avait plus trop le temps et puis les visions n'étaient pas nécessairement alignées exactement sur quoi faire. Et au final, ils ont fait un outil qui est, qui est vraiment très, très intéressant, très puissant, euh, probablement différent de ce que Jesse avait, euh, avait en tête euh, au départ. Euh, et il y a il y a peut-être un petit regret, c'est le 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 fait de de l'avoir appelé Dagger 2 au lieu d'avoir changé de nom, parce que et d'avoir le garder le fork, parce que ça c'est un peu c'est quand même un, un outil très très différent la version 2, il y a quand même pas mal de de gros changements et notamment les gens continuent de mettre des euh, des bug reports sur euh, la version 1 alors que bah c'est plus du tout le même outil, il enfin, y a pas mal de petits trucs qui sont un peu euh, un peu confusés.
1: Alors pour l'historique, a priori. Voilà, donc en gros, euh, Google a repris la main dessus parce qu'il euh, voilà, voulait bien. Bah oui. Et, euh, et Dagger 2, c'est mieux que Dagger 1. De toute façon, maintenant, on peut dire que Dagger 1, c'est déprécié. Euh, c'est officiellement ouais. déprécié. Et, euh, et, et on conseille d'ailleurs, euh, si, euh, si vous voulez utiliser un framework, parce que c'est pas obligatoire, si vous voulez utiliser un framework, Dagger 2, c'est mieux si vous voulez choisir un des Daggers. Voilà. Plutôt, plutôt Dagger 2, oui. Euh, nous, on ouais, utilise ouais. Euh,
2: Dagger non interne. Euh... Je dirais qu'il y a une, une des limitations de, de, de Dagger 2, c'est euh, la flexibilité, c'est-à-dire que pour pouvoir être aussi puissant qu'il est, aussi rapide qu'il est, il a besoin d'avoir accès à tout le graph, mm -hmm. ce qui fait qu'il il te laisse moins de possibilités de, de prendre des décisions au runtime, puisque ce que permettait Dagger 1. Donc, à euh, Dagger 1, tu définissais des petits bouts, mm -hmm. tu assemblais tout ensemble au runtime. Euh, Dagger 2, il faut tout assembler ensemble au compile-time. Et donc, ça rend les choses un peu plus compliquées pour tout ce qui est tests euh, et dev ou les, les les gens ont plus de mal à structurer, donc c'est tout à fait possible de bien structurer ces projets pour ça, Mon père peut-être un peu en flexibilité. Et, euh, mais il serait complètement possible, c'est un truc que, que je, je, n'a pas encore été fait, mais il serait tout à fait possible d'implémenter un Dagger 2 euh, Runtime qui servirait qu'au test, par exemple. Mm -hmm. euh, c'est juste que je, je, je sais que divers moments, on en a parlé, on ne l'a jamais fait.
1: D'accord. Euh, ouais, enfin, moi, d'expérience, de je trouve que ce n'est pas très très compliqué. Si... Enfin, voilà, Non, je vais plutôt dire ça autrement. Si tu démarres un projet avec euh, Dependency Injection en tête, ce n'est pas trop compliqué de, de, de structurer le, le projet pour que ça marche bien avec les tests, etc. Ouais. Par contre, l'inverse n'est pas tout à fait vrai. Si tu démarres un projet sans vraiment avoir, de, de, sans vraiment avoir de, de plan pour ce genre de choses, là, ça peut être un petit peu plus tricky pour, euh, pour remettre la, la, la DI dedans. Ouais. Quoi. Et typiquement,
2: le, la manière dont on, dont on gère ces différentes configurations, alors je ne sais, sais pas comment, euh, comment vous le faites de votre côté. Euh, je sais que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir, par exemple, une interface qu'on va appeler, euh, qui va être un app component, d'accord, avec la notation app component dessus. Mm -hmm. Et on va créer une interface qui étend cette interface qu'on va appeler dev app component, mais peut-être mm -hmm. une autre qui s'appelle test app component qui va étendre dev. Euh, et qui vont chacune être annotées avec app component, et chacune utiliser euh, des modules communs et des modules différents. Et ces modules différents vont apporter les bindings de test et les modules communs vont être, euh, les, vont être les mêmes pour communs. tous ouais. euh, et ensuite il y a, y a un petit truc qui est assez rigolo, c'est donc si on utilise ce qu'on appelle les sub-components ce, ce qui permet de créer des sous-graphes par exemple on a un app-component et puis on a un activity-component et le activity-component un sub-component du app-component donc si on fait ça euh, il est possible dans Dagger on a, on a deux approches de, pour, pour créer une hiérarchie de graphes en soi où on fait ce qu'on appelle des components with dependencies donc, on déclare, on crée un component, par exemple, mon activity component, et on dit, j'ai comme dépendance le app component. C'est la solution numéro 1. Et l'autre solution, c'est de dire, mon activity component, c'est un subcomponent de quelque chose, je sais pas quoi. Et ensuite, sur l'app component, je déclare, euh, ah bah moi, euh, app component, j'ai une méthode qui retourne un activity component. Et ensuite, on peut appeler cette méthode directement pour obtenir une instance de l'activity component. Là où c'est très, très intéressant, c'est que du coup, si j'ai un dev app component qui est, étend mon app component, je peux override cette méthode, et retourner un dev activity component à la place. Et du coup, dans mon code de production, je peux toujours appeler activity component et obtenir une instance d'activity component qui va être différente en fonction que je suis en dev ou en prod. C'est-à-dire que du coup, le switch, euh, l'endroit durant le code, où tu vas dire, euh, si tu es en dev, fais ça, si tu es en prod, fais ça, il est juste à un endroit, il est au niveau du app component. Et après, automatiquement, tout descend, et automatiquement, on a les, les versions dev ou les versions prod en fonction de ce qu'on a choisi au départ.
1: Et euh, juste, euh, juste pour rire. Euh... Le, sub donc le fait de savoir qu'on peut le faire, c'est cool, mais est-ce que tu pourrais expliquer genre pourquoi est-ce que tu ferais une chose pareille Pourquoi est-ce que tu créerais un, un sous-composant
2: euh, Oui, ouais, ouais, carrément. Euh, alors, il y a, y a deux raisons principales. Il euh, y en a une qui pourrait être simplement de dire qu'on veut euh, avoir des consciences différents, qu'on veut, euh, qu veut séparer les différentes parties du code, euh, mais ce n'est pas vraiment, pas vraiment ce qui, ce qui nous intéresse. La raison pour laquelle on se on, on sépare en, en sous-components, c'est une question de life cycle de cycle de vie. Um, Dagger fait deux choses il est capable de construire des objets et il est capable de garder des objets c'est ce qu'on appelle les fameuses singletons euh, et c'est qui sont il euh, y a l'annotation at singleton mais on peut créer notre propre, notre propre euh, annotation et, et, et on met scope dessus c'est ce qu'on appelle des scoping annotations donc en créant des scoping annotations at singleton, at ce que vous voulez on va pouvoir dire cet objet est un singleton et ça veut dire que quand on crée une instance du composant component, et qu'on qu obtient un singleton, on va toujours obtenir la même instance pour ce component. En fait, ce qui se passe, c'est que le singleton est caché dans le component. Il y a un field qui, qui garde une référence vers ce singleton. Et ça, c'est cool, mais le problème, c'est que bah, une application Android, elle a par exemple, la classe application, elle dure toute, le, toute, la, toute la durée de vie du process, mais une activité, elle est détruite et recréée tout le temps. Et il y a des objets qu'on aimerait bien avoir le temps qu'on est dans une activité, puis qu'on aimerait bien garbage collecter après. Donc ça permet de créer des Singleton euh, avec une durée de vie plus limitée. C'est pour ça en fait l'idée c'est qu'on va avoir un app component qui va durer tout le temps de l'appli, un activity component qui va durer le temps de l'activité. Et euh, alors, une fois que l'activité est détruite, on déréférence le activity component, il se fait garbage collecté, tous les singletons qui sont avec sont partis. Puis quand on a une nouvelle activité, on recrée un activity component à partir du app component et de nouveau on a des nouveaux singletons. Donc c'est vraiment une question. Je pense que c'est principalement une question de euh, gestion de la mémoire. En réalité, j'en discutais il n'y a, a pas longtemps, euh, euh, je crois, avec Chuki. Euh, en réalité, ouais, ouais. Il, y a, il y a un peu trois... Euh, est, en général, on a trois, trois différents types de besoins. Il y a les objets euh, qui ont un état et on veut euh, synchroniser l'accès à cet état. Bon, par exemple, un compteur. Un compteur, c'est un exemple simple. Si j'ai un compteur dans mon appli, je n'ai pas envie euh, que deux endroits différents récupèrent un compteur différent. Je veux que ce soit synchronisé. Donc ça, c'est un singleton, on sait comment ça marche. Il y a, à l'inverse, les objets dont on ne veut absolument pas euh, euh, partager euh, euh, les instances. Ils ont aussi un état, euh, parce que s'ils si, si n'avaient pas d'état, on, on, on s'en ficherait finalement. Mais ce serait euh, euh, peut-être, euh, je sais pas, peut-être que je crée un objet, peut-être un simple, un simple date format qui a un état interne ou un objet dont je, je, je veux créer, je veux le manipuler, mais je ne veux pas partager avec d'autres parce qu'il a un état, et il ne faut pas que différents objets y accèdent en même temps. Mm -hmm. Euh, et ça, il n'y a pas vraiment de langage pour ça dans Dagger, c'est juste bah, si tu ne mets pas « à singleton », tu as toujours une nouvelle instance qui correspond à peu près à cet état. Et après, d'un point de vue besoin, il y a aussi les objets où tu t'en fiches. Euh, y a, ils n'ont pas vraiment d'état, euh, tu t'en fiches si tu as obtenu la même instance ou pas la même instance, tu as juste envie de confleter pour, pour toi. Et en fait, ces trois catégories-là, elles ne sont pas très bien représentées dans, dans Dagger, c'est-à-dire que tu as juste la catégorie des singletons, c'est assez clair, mais les, les deux autres sont en quelque sorte mélangés. Et le problème de ça, c'est que du coup... Euh, on n'a pas on se retrouve avec des gens qui vont par exemple dire bah, moi je mets singleton partout parce que euh, euh, je... parce que c'est plus optimisé parce que du coup il n'y a plus besoin de recréer les instances euh, je récupère toujours les mêmes instances ça va plus vite il y a des gens qui vont dire ah, ben bah, non moi je mets singleton nulle part parce que euh, euh, du coup sinon ça augmente la mémoire et j'ai j'ai envie de récupérer de la mémoire et donc j'aimerais pas euh, que tous mes objets restent là tout le temps en pratique ce qu'on aimerait bien dire c'est alors ces objets là je voudrais qu'ils soient recréés tout le temps ces objets là je veux qu'ils soient jamais recréés, cela, je m'en fiche. Euh, débrouille-toi en fonction de la mémoire. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment ça. Je sais que Dagger, ils ont des trucs re-lisibles, mais ça, ça n'a pas l'air très très euh, pratique. C'est ça, c'est un peu le truc qui me qui me qui me manque aujourd'hui, c'est que j'aimerais bien avoir une euh, 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 avoir la capacité à dire ces objets-là toujours des nouveaux, ces objets-là toujours les mêmes. Le reste, débrouille-toi et euh, et tu peux me redonner le même ou pas le même. Je m'en fiche. Ah donc ah. le at
1: reusable ça fonctionne pas en fait Bah
2: j'ai pas trop compris comment ça marchait, euh, donc euh, je vais pas m'avancer sur le sujet. Okay. Euh, en Alors réalité, moi ce que j'ai
1: compris juste après la doc, c'est que tu mets at reusable et puis il se démerde. Enfin, tu, d ad, d ad, du moins c'est ce que j'ai compris dans la doc.
2: D'accord, bah je regarderai. Euh, en fait moi ce que j'aurais aimé c'est que reusable soit le défaut, et qu'il y ait une annotation spécifique pour les objets dont tu veux absolument jamais avoir la même instance. Parce que je pense que c'est le comportement... Dans la plupart des cas, on n'a pas de temps de que ça dans une, dans une appli, c'est beaucoup... c'est beaucoup. On passe des trucs d'un endroit à un autre. Euh, donc ce serait, je pense, plus sympa d'avoir ball comme étant le comportement par défaut. Mm -hmm. euh, effectivement, c'est peut-être ce que je veux, mais il faudrait juste forquer Dagger faire Dagger 3. <rire>
1: euh... <rire> Ce serait marrant que Dagger 3 revienne chez Square. Hein.
2: <rire> bah, tu sais qu'on en a rigolé, mais on, on en a parlé plusieurs fois, mais c'est plus, euh, plus pour rigoler parce que la réalité, ce qui se passe aussi, c'est que euh, bon, Dagger 2, c'est un peu une machine de guerre, ça fait beaucoup de choses, mais l'avantage, c'est qu'ils ont une équipe entièrement dédiée à ça chez Google, dont, dont, dont c'est le job à plein temps. Euh, et du coup, c'est quelque chose qui bénéficie de toute la communauté
1: et c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas la capacité de faire chez Square. en fait. Mmh,
0: mmh.
1: Et en plus, ça ferait un cycle, et ça, c'est pas bien
0: <rire> mais c'est vrai que enfin, je vais surtout aller voir la doc et euh, ça fait tout. et, et je, je vais pouvoir le placer et ça va prendre du sens. Ça fait le café <rire> d'ailleurs.
2: D'ailleurs, ah, c'est partout non. dans les exemples, effectivement.
0: <rire> <rire> mais je, je viens de me rendre compte que c'était pas fait exprès. Mais, mais enfin, Quand Menteur. je l'ai dit, c'était exprès. Mais bon, c'est euh, Le truc, c'est que je voudrais revenir sur les, les scopes parce que moi, je trouve que c'est un, un concept super important mais qui est relativement euh, confus et et euh, difficile à expliquer et donc, euh, donc tu parlais des scopes hein, pour le, le, le scope de l'application, le scope par, par activité, euh, je pense que c'est peut-être bien aussi d'insister sur le fait qu'un scope ça peut être euh, un scope utilisateur par exemple donc euh, tant que l'utilisateur est logué ben, il a le même scope et puis quand il change on, on change de scope etc euh, et du coup voilà ma, ma question c'était un peu comment est-ce que tu définis un scope et comment tu peux le, le relâcher et le, le, en créer un nouveau dans les gars, comment tu, comment tu ouais. fais ça
2: euh, donc euh, oui c'est une très bonne suggestion effectivement et on a aussi cette notion de, on a une app scope, enfin app component et logged in component et en fonction des activités il y en a qui attendent le logged in component et d'autres qui attendent l'app component euh, pour revenir à la spécificité, donc la manière dont tu gères des scopes, donc, tu, tu vas avoir tes component annotations tu vas mettre add component ou add sub component dessus euh, et pour l'instant il n'y a pas de notion de scope c'est à dire qu'elles sont pas capables de garder des singletons et ensuite ce que tu fais c'est que tu, tu vas créer une annotation tu vas mettre addScope dessus. Et cette annotation, tu vas l'associer sur ce qu'on appelle des bindings, c'est-à-dire tes objets qui ont add inject ou tes méthodes qui retournent à Provide ou à bind. Et tu vas aussi mettre la même annotation sur le component. Alors, une, une feature, c'est un truc qu'on voit, bah par exemple, le app component il va peut-être avoir addSingleton dessus, parce que Singleton, ça veut vraiment dire je reste tout le temps. Et ensuite, on va mettre add singleton un peu partout. Et puis, le component peut-être qu'il va avoir... Euh, le logged in scope », qu'on va créer une annotation qu'on va créer pour l'occasion et qu'on va mettre un peu partout dans, dans les, 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 les objets qu'on veut garder au lot. Euh, et ensuite, donc, on, crée un, 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 on crée une instance de ce component. Donc, Dagger génère une classe qui implémente l'interface. On appelle cette classe, on le dit euh, « dagger-app-component.builder.build ». On retourne une instance de l'app-component. Et donc à partir de là, bah on va on va créer des singletons, ils vont rester dans le, dans le ils vont être maintenus par le component. Et ensuite, quand on a fini, bah, ici il faut s'assurer qu'il est déréférencé et qu'il va être garbage collecté. C'est vrai qu'il y a une librairie qui s'appelle League Canary qui permet de voir si ça a bien été déréférencé. J'en je vaguement parlé. entendu parler. <rire>
1: euh, ouais, je crois que j'en ai vaguement entendu parler, mais il paraît que c'est de la merde. <rire> c'est pas vrai, c'est une blague. C'est ce pas vrai du tout, c'est une blague.
2: <rire> bon, je On l'utilise par exemple, nous, dans, dans, on l'utilise en interne, c'est-à-dire que non seulement on vérifie euh, les activités tout ça, mais tous les components, on les passe à les canaries dès qu'on estime qu'ils doivent être euh, pareils, qu'ils doivent être collectés euh, On dit à et hey, ce component, devrait être collecté maintenant. Et tous les temps qui vont avec. Euh, ouais, et donc pour revenir aux au components, il y a, y, a y a un truc assez intéressant. On, dont, y, on utilise quelques petits tricks. Euh, je sais pas si d'autres font pareil euh, donc un des tricks c'est qu'en fait on, on s'est rendu compte que euh, bah, créer des annotations c'est sympa mais c'est un peu fatiguant à la longue, on a marre de créer des annotations partout euh, donc plutôt que de créer une annotation pour chaque component on a créé une annotation unique qui est paramétrée et donc on appelle ça euh, single in parce que ça, ça se lit comme single in quelque chose toute seule dans quelque chose euh, et donc en fait ce qu'on fait c'est une annotation qui a un paramètres de type classe, et ensuite, et ça peut être n'importe quoi. En fait, l'idée, c'est que Dagger, quand il regarde ses annotations, il utilise ce qu'on appelle le annotation equality. Donc, il regarde si deux annotations sont égales pour décider si un binding appartient à un component. Et deux annotations qui ont les mêmes paramètres sont égales. Si elles ont des types paramètres différents, elles ne sont pas égales. Donc, par exemple, nous, on va voir dans notre appli, il y a single in my app en classe. Single in, logged in session. Single in, my activity. Euh, single in, my screen, etc. Donc on a ça, on a, on a toute une hiérarchie de, de components. Et on a cette, cette même annotation qu'on utilise partout, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment besoin d'essayer de retrouver euh, quelle annotation utiliser. L'autre truc qui est assez intéressant, c'est que du coup, si je regarde un singleton et que je vois single, t, single in, my screen, je peux cliquer sur, euh, sur l'objet classe, sur la classe, et hop, ça me, ça me navigue direct vers my screen. Donc c'est un moyen sympa d'aller voir euh, la, la définition d'écran.
1: Ça, c'est un truc que vous avez fait ou bien ça fait partie des fonctionnalités non, un, de Dagger 2 C'est
2: un, un truc qu'on a, qu a, enfin, qu a fait. En fait, n'importe qui peut créer une annotation et euh, mettre des paramètres dedans. Tu peux aussi mettre, je ne sais pas, un entier et puis dire euh, add fou 1, add fou 2, add fou 3, si tu si avais envie. Um, mm -hmm. Ça marche. C'est juste une, une feature. Alors, je ne sais pas si c'était pas un peu un accident au départ, mais euh, on leur a, a dit que c'était cool et du coup, ils l'ont gardé. D'accord.
1: Donc en fait, mais il n'y a pas du tout. Enfin, c'est pas comme si vous aviez créé un nouveau euh, post processeur pour ça. C'est déjà. Non. Donc en gros, tu as juste ouais. créé une annotation. Tu as juste défini l'annotation avec le paramètre et d'office, ouais. il va faire le, il va faire les tout seul. C'est ça Ouais. Ouais. ouais,
0: exactement. Okay. Cool. Du coup, c'est pas juste l'annotation. Donc c'est même les paramètres qu'il y a dedans. Alors, donc parce que quand on fait at application scope, par exemple, quand on crée application scope, euh, lui il compare l'égalité de l'annotation. Alors, c'est ça Ouais.
2: Ouais. ouais donc tu pourrais euh, ouais non c'est ça Et donc du coup on fait nous on fait at euh, single in euh, my screen c'est euh, à dire qu'on a créé une, un paramètre de type value de nom value qui est la, la de valeur par défaut pour les annotations de type class dans single in qui est notre annotation de de scoping euh, okay. ok non tout le monde peut le faire en fait euh, je vous encourage ça c'est moi je trouve ça assez sympa euh, le truc qu'on fait parfois et alors là ça devient un peu plus rigolo c'est euh, donc sur les components, on peut mettre plusieurs annotations de scoping. On n'est pas limité à une seule. D'accord. Euh, et donc ça paraît un peu bizarre, pourquoi on, pourquoi on met plusieurs Et en fait, là où ça devient très intéressant, c'est quand on veut partager euh, du code dans différents euh, components. Donc un exemple typique, euh, la, la raison pour laquelle on a ces annotations de scoping, c'est parce qu'on veut qu'il y ait un objet qui reste pour une durée X, la durée d'un component, d'accord et Par exemple, on va s'apercevoir qu'on a un, je sais pas, un presenter qui a un état et on veut l'utiliser dans deux écrans différents, et ces deux écrans différents ont tous les deux un component dédié. Donc mon presenter, j'ai envie de mettre @Singleton dessus, mais euh, euh, si, ces deux components ont, euh, euh, si ces deux écrans ont un component dédié, ils ont probablement aussi deux annotations de scoping dédiées, et donc tu ne peux pas mettre les deux annotations sur ton presenter. Par contre, tu peux créer une annotation pour ton presenter, qui est juste ça pour lui, tu mets ça dessus, et ensuite cette annotation, tu la mets sur les deux components. Et du coup, automatiquement, euh, ils savent comment euh,
1: scoper ce présentateur D'accord.
0: C'est quoi petits tips-là Pour en revenir, parce que nous, euh, un des trucs qu'on avait fait, c'était pour éviter d'utiliser euh, application on avait fait une, cla une classe euh, euh, un singleton, en fait, euh, statique, mm -hmm. qu'on qu appelait, et qui, lui, maintenait en fait, les différents euh, components qui étaient créés par Dagger, et quand on n'avait plus besoin, on lui disait, bah, maintenant, charte l'instance... Ouais. Euh, euh, et donc du coup voilà si, si tu veux resetter un scope c'est comme ça que tu dois faire enfin je veux dire tu, tu, dis, tu, tu dis juste euh, jette ce, ce component là et représente ouais. un nouveau alors, ça, ouais. la...
2: alors nous, nous ce qu'on fait c'est exactement ce qu'on fait on le fait un peu différemment parce que bon c'est aussi parce que sur notre historique on utilisait un truc qui s'appelait Mortar pour ça euh, qui euh, en gros Mortar maintient, maintient une hiérarchie de ce qu'on appelle des scopes mais ce qui, sont pas, ce qui pas, ne sont pas nécessairement les scopes de Dagger euh, c'est juste il a sa propre notion de scope. Euh, et ce que ça nous permettait de faire, en fait, c'est qu'on crée des faux contextes qui étendaient du contexte de la... enfin, qui déléguaient au contexte de l'activité, mais qui cachent une scope. Et dans cette scope, on mettait des objets, et donc on mettait les components d'ailleurs. Et du coup, ça permettait, dans une... quand on faisait une inflation d'une view, on lui passait ce faux contexte, on, a... on faisait euh, euh, inflater than inflate avec ce faux contexte au lieu de l'activité, donc, tout marche très bien parce que ce contexte-là délègue tout à l'activiser. Par contre, ce, ce contexte-là, euh, il a accès, lui, au, à, au, au component euh, qu'on voulait mettre. Et donc, ensuite, quand ce contexte-là est garbage collecté, le com component est garbage collecté. Et la manière dont on passe cette information, enfin, dont on accède au component qui est caché dans le contexte, c'est par getSystemService. C'est-à-dire qu'en fait, on a override getSystemService, on a rajouté une string qui a un nom à nous, et on dit, bon, bah euh, si tu demandes le service qui s'appelle euh, euh, la scope de Mortar, dans ce cas-là, retourne cet objet au lieu d'appeler, de demander à Android d'amener le système service. Et donc, en fait, on a créé cette hiérarchie de, de contexte qui chacun cache euh, un, un component différent. Euh, C'est assez rigolo. C'était un peu la manière dont on gérait aussi euh, le fait de maintenir un état quand l'activité est, euh, est détruite et recréée pour un, un changement de configuration. Euh, nous, tout le monde ne fait pas pareil, mais je sais que nous, ce qu'on qu qu aimait bien aussi, c'était le fait d'avoir des presenters qui soient stateful. Alors, on est on un peu en train de changer d'avis là-dessus, mais... Euh, et de pouvoir garder un état nos un, un, un components, de faire en sorte qu'ils survivent à la, la destruction et la recréation de l'activité. La, de C'est-à-dire que si l'activité est finie, et finish, qu'elle est destroy, bon, bah très bien, on destroy le component. Mais s'il y a un, un changement de configuration, on veut garder le même component parce qu'on veut garder les mêmes singletons. Singleton. Alors après, il y a, y a vraiment deux... Il y a, y, a, y a plusieurs approches là-dessus. Euh, mais bon, tout ça, ça venait aussi c'est quelque chose qui date d'avant enfin qui date du fait que sur Android on était un peu euh, à poil alors hein, il y a pas il y a pas y a pas grand chose de fourni euh, aujourd'hui il y, y a Google a réalisé enfin aujourd'hui il n'y a pas très longtemps Google a réalisé les les, les euh, View Model les architecture architecture components et notamment un truc qui s'appelle View Model je sais pas si vous avez regardé ouais 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 et donc ce qui est, ce qui est vachement intéressant avec les View Model c'est que ça permet de mettre des objets, euh, d'avoir de, des objets qui vont euh, survivre euh, au changement de configuration de l'activité. Donc ça fait, alors nous c'était avec Mortar on allait plus loin que ça puisqu'on pouvait garder, on pouvait créer des scopes qui étaient plus fins qu'une activité, par exemple un, un ensemble de view, une screen, etc. Mais ça, ça, ça permet aussi de faire ce truc qu'on faisait qui était de survivre euh, au changement de profil. J'ai regardé un peu les, les view models, j'ai commencé à déconstruire le truc pour garder que ce qui m'intéressait et je trouve que le, le corps est assez intéressant. En gros c'est un fragment, c'est un fragment qui est, euh, qui est euh, retained, qui garde
0: les Je ne savais pas si je devais te le dire en fait. Mmh. Je me suis dit, je ne sais pas si je vais lui, lui gâcher la surprise et lui dire que c'est <rire> des fragments. Non, bah oui, mais oui, c'est rigolo parce
2: qu'on a, a fait une librairie qui s'appelait Flow qui permet de faire de la navigation. Et de la même manière, euh, on a utilisé un fragment. Il y a un fragment caché dans cette librairie. Oh euh, pareil.
0: Un fragment ouais. chez Square Si, ouais, vous, bah le ouais, trouvez,
1: si vous le trouvez, vous, vous pouvez gagner un prix. Il y a <rire> mais la réalité, en
2: fait, est, en fait techniquement, il n'y a pas besoin d'utiliser un fragment. La seule raison pour laquelle on utilise un fragment, c'est parce que ça parce qu'en gros ça part du si vous voulez le principe c'est que euh, euh, tout ce que tu as besoin de faire pour être capable de de, de reproduire cette fonctionnalité c'est de faire un override de, on retain non configuration non configuration instance mm -hmm. et euh, et ensuite de pouvoir appeler uh, get last non configuration instance so, c'est juste, juste override on retain non configuration instance le problème c'est que si tu dis aux gens pour faire ça il faut fournir une base activity si tu commences à dire aux gens bah il faut étendre ma custom base activity euh, ou rajouter cette méthode, ils aiment pas trop. Euh, mais le truc, c'est qu'ils utilisent tout le monde utilise la support library et la support library a fait ça pour toi parce que c'est comme ça qu'ils ont fait marcher le, le truc avec les fragments. Donc finalement, personne n'aime avoir une base activity, mais on en a tous une qui est celle de la support library. Et donc du coup, ça permet le fait d'utiliser un fragment permet d'accéder à ce mécanisme là qui, euh, qui euh, voilà, a déjà été fait pour nous.
1: Comme quoi, il n'y a pas que du mauvais dans les fragments. On va pas on va pas aller plus loin dans le débat. Alors... <rire> Euh, moi, j'aimerais bien revenir juste un cran en arrière euh, sur un truc. Alors, d'abord, une première chose, c'est que euh, une des raisons pour laquelle on, on avait envie de parler de ça, je crois qu'on l'a déjà dit, je ne sais plus, euh, c'est que tu as écrit un article sur justement euh, des bonnes pratiques que vous utilisez avec Dagger 2 euh, chez Square, et qui est un article qu'on va mettre absolument euh, même deux fois dans les show notes, même peut-être trois, parce que c'est super intéressant. Et moi, j'ai appris plein de trucs alors que je, je pensais quand même connaître pas mal de choses sur, sur Dagger 2, ben, j'ai appris euh, des trucs que je connaissais absolument pas. Euh, et notamment, il y a un truc qui m'a quand même fait, me, me, qui m'a fait un petit peu poser une question parce que j'avoue que moi j'étais peut-être, enfin je me suis rendu compte que je faisais peut-être un truc mal d'après d'après euh, ton article. Euh, no, notamment, c'est vrai que j'ai tendance à foutre des, des singletons partout. Et la, la raison euh, pour moi, en tout cas, c'était euh, réduire l'overhead de création. Enfin, en, en gros, euh, ouais, c'était pour éviter de systématiquement recréer donc euh, des. des euh, même, même si j'ai aucun état ou quoi que ce soit, c'était juste pour pas recréer des instances à tout va. Et donc, quand tu, disais, quand tu parlais du subcomponent activity, euh, imaginons que tu, passes, tu, tu crées une activity, ça crée, ça crée tous les, tout, tout, tout les singletons qu'il faut dans, la, dans cette activity-là, enfin, dans, 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 la, dans, dans la durée de vie de cette activity-là, et puis tu passes d'une activity à l'autre, il va recréer un nouveau subcomponent activity. Et donc, recréer des instances de ces, de ces, enfin de, de, de ces objets-là. Euh, mais du coup, euh, pourquoi pas réutiliser les, les instances qui existaient déjà Alors, enfin, En gros, tu as, as, as des instantiations pour, entre guillemets, pour rien. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un overhead Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux d'un point de vue ressources, etc. pour euh, peut-être des devices qui ont moins de ressources dispo
2: voilà. C'est une excellente question. La, la raison pour laquelle j'ai écrit cet article aussi, je, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas forcément. Euh j'ai pris une opinion de tranchée exprès pour un, peu à, pour un peu causer un peu un électrochoc et, et créer un peu une discussion euh, j'ai une conversation avec Chucky exactement là-dessus, elle m'a dit exactement la même chose euh, disons que les singletons c'est un peu effectivement, alors il y a plusieurs choses, un c'est un peu la voie de la facilité, euh, pas, je dis pas dans ton oui. cas hein, mais de manière générale, non, non, vrai, vrai. Dans, dans, dans la code base moi je, moi je vois bien euh, j'ai vu pas mal d'ingénieurs juste mettre singletons partout parce qu'ils savent pas trop et euh, ils ont vu des singletons, ils disent bon bah faut faire des singletons pour moi, quand tu rajoutes de l'information, il y a, y, a y a un objectif, par exemple. Euh,
0: et donc, les singletons, il
2: y a, y a quelque part, il y a deux objectifs. Il y a, pour moi, ce qui est la raison primordiale d'utiliser un singleton, c'est qu'on a un état on veut synchroniser, auquel on veut synchroniser l'accès. Donc, on n'a pas d'autre solution, il faut mettre un singleton. Et ensuite, il y a les questions de performance. Donc, il y a l'aspect euh, euh, performance critique, où tu dis, non, mais là, c'est un cache, en fait. Par exemple, ça, ça, ça c'est un cache. Mm -hmm. Bon, là, tu pourrais le mettre en singleton, mais en fait, oui, finalement, un cache, bah, c'est la notion de, il y a un accès, con accès euh, concurrent synchronisé à un état, quoi. Donc, c'est le même principe. Euh, de manière générale, euh, nous, on a tendance à dire, si tu veux cacher cet objet, peut-être que tu devrais euh, euh, renvoyer un objet de type cache avec un accès à cet objet-là pour mettre, pour rendre le truc vraiment explicite du fait que tu es en train taper dans un objet caché mm -hmm. et, euh, et plutôt que, et de manipuler un cache plutôt que de, Confiance à Dagger pour que magiquement ça marche et puis un jour quelqu'un enlève la, la, la notation et que ça marche. Mm -hmm. euh, à l'inverse, toi ce dont tu parles, c'est un truc qui est, qui est un sujet un peu plus tricky qui est la, on appelle ça Death by a Dozen Cuts, cuts mm -hmm. qui est genre mm -hmm. la, la mort par 10 mille petits coups. C'est genre en gros, oui en fait, un singleton ou pas de singleton ça change pas grand chose et qu'est-ce qui se passe quand on fait que des singletons ou qu on a, quand on a aucun singleton et Je pense que le problème là c'est que si on fait que des singletons partout, euh, ben, on va utiliser plus de mémoire. Mm -hmm. Et si on fait pas de singleton du tout, on va avoir de l'overhead parce qu'on va créer des objets. En réalité, alors, pour être très concret, créer des objets, ça coûte pas cher. Pas du tout. On, on peut en créer mm -hmm. des milliers, il n'y a aucun problème. C'est pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est le garbage collectif. C'est le fait qu'on a créé plein d'objets dont on ne se sert plus, et à un moment, ça va fragmenter la mémoire, et il va falloir euh, ben, tout faire une pause ou, ou ralentir l'application pour collecter cette mémoire qui est faite de plein de petits objets euh, euh, à garbage collecté. Euh, euh, Maloc c'est super rapide mais euh, mais le, le garbage collecting c'est vachement lent en fait. Mm -hmm. euh, et là euh, je pense que la 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 raison idéale, la réponse idéale ce serait justement ce, sont, ce dont on discutait plus tôt c'est-à-dire d'avoir des instances dont on dit c'est le reusable -re c'est des instances dont on dit je m'en fiche et mm -hmm. idéalement ça devrait être le comportement par défaut ouais, ouais, ouais. et ensuite euh, en fonction de la, des conditions de l'application est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est, est qu a pas beaucoup de mémoire est-ce qu'elle est, qu est en galère en galère de CPU Vous pouvez faire plutôt un comportement ou un autre. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas ça. Peut-être que c'est un peu la, la... Pour la. tout ça, pour l'instant, c'est un peu les. les... C'est en train de se former dans ma tête. J'ai pas, j'ai pas vraiment le. le... Mm -hmm. Je sais pas. Il faudrait peut-être écrire quelque chose là-dessus parce que ouais, un follow-up à l'article pour expliquer un peu ces concepts. Euh, moi, ce qui m'embête de voir cingleton partout, c'est qu'en en fait, il y quand même, il y a quand même, a quand même euh, un souci, c'est que du coup. Quand tu fais un singleton, bah, tu définis une scope et donc tu, tu resteras un peu l'accès à cet objet-là. Tu, tu le, tu le fixes quelque part. Mm -hmm. Du coup, c'est moins flexible. Et l'autre aspect, c'est que du coup, c'est un peu ce qu'on a, l'information overload. C'est-à-dire que tu as, as des singletons partout. Du coup, tu oublies quels sont tes singletons qui ont, qui ont vraiment un état, qui ont vraiment besoin mm -hmm. euh, d'être, euh, d'être centraux et auxquels il faut faire gaffe. Euh... après, c la raison pour laquelle j'ai écrit cet article à la base, c'est parce que, euh... Je finissais la, la, la migration de Dagger 1 à Dagger 2 dans notre appli. Et du coup, je passais dans du code assez vieux ou euh, avec des ingénieurs qui n'avaient pas trop forcément fait gaffe depuis pas mal de temps à tout ça. Et donc, je me tapais de la conversion de, 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 de Bindings et je, je m'arrachais les cheveux. Et, euh, et du coup, <rire> euh, coup j'ai eu envie d'écrire un petit article.
1: Ah ouais, c'est une très bonne chose. Et c'est justement... Bah... Euh, succès parce que, enfin en gros, moi ben, comme je te dis j'ai lu le truc, j'ai appris des choses donc ça c'est déjà c'est super et en plus, euh, et, et en plus ben, ça fait réfléchir autrement, euh, tiens de, de, ces, de ces petites habitudes, etc. donc moi je dis euh, merci pour ça, c'est très bien, c'est très
0: cool euh... j'ai juste une question par rapport à, à un truc qui m'embête un peu c'est euh, un des trucs qui est préféré les injections de constructeurs plutôt que les injections de field et donc là je, je vois bien mais le truc qui m'embête c'est moi j'aime pas les injections de constructeurs en fait euh, parce que j'ai l'impression, du coup, que tu commences... Déjà, tu, tu vas tu vas dire à ta classe, déjà, attention, tu vas être injecté. Enfin, je veux dire, tu vas reçois le truc, enfin, un peu un peu magiquement, quoi. Et en plus de ça, du coup, tu vas avoir des... des, des classes injectables qui sont, du coup, un peu dissimulées dans ton code, au lieu d'avoir des endroits où tu as tes modules, et tu sais exactement qui va. Ouais. Ben, quand je vois mon module, je sais exactement ce qui est injecté, euh, enfin, ce qui peut être injecté, quoi. Et du coup, il euh, fallait un peu avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'au final, c'est mieux de... De devoir faire un peu à la main le add provide et lui passer tous les trucs et puis créer ton nouvel objet toi-même, mais au moins être sûr de savoir où tout se trouve, ou alors est-ce qu'au final, le, la facilité de faire add inject sur le constructeur, bah, ça, ça vaut la peine
2: Je pense que c'est pas tout blanc, tout noir, en fait, ça dépend de ce que tu valorises le plus. Euh, donc, l'idée d'avoir, de faire que des add provides méthodes, hein, de tout mettre dans des modules, euh, je pense que c'est intéressant pour effectivement, donc, l'approche la, la, découverte euh, au sens où tu, tu rentres dans un endroit que tu ne connais pas, tu cherches le module parce que tu as un pattern, où les, les gens font un module, tu cherches le module et là tu as une vision de tout ce qui existe. C'est une espèce de documentation de tout ce qui existe, je pense que c'est intéressant pour ça. Euh, ça apporte, euh, donc ça, ça, ça amène quelques problèmes. Le, le premier problème, c'est que du coup, enfin c'est un problème et un avantage, c'est que du coup tu rends euh, euh, ton binding, euh, tu le rends explicite à un certain module ce qui fait que si tu es dans une partie séparée de l'application et il s'avère qu'en fait tu aimerais bien utiliser cette classe, bah tu peux pas si elle a pas accès à ce module-là, donc tu es obligé d'ajouter le module ou de créer un module séparé, de commencer à, à séparer les choses. Donc là, ça, ça rajoute un peu des contraintes. L'autre problème, un des gros problèmes des Provides Methods, c'est que euh, tu... Du coup, les, les informations sur... En fait, les, les, on utilise pas mal de Qualifier Annotations, donc des annotations qui vont dire bah ça, c'est une string en fait, c'est une string qui vient de tel endroit, enfin c'est... C'est des annotations qu'on rajoute pour euh, pour les types qui ne sont pas suffisamment précis. Donc plutôt que d'injecter une string, tu injectes une at, euh, euh, je sais pas la user token, euh, user id string. Et le problème de ça, c'est que du coup, bah tu vas l'avoir sur ta private méthode, mais plus sur ton constructeur. Euh, et du coup, tu vas avoir des informations qui vont se perdre. Et quand tu vas ouvrir ta classe, tu vas plus voir quels sont les 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 éléments que tu récupères. T as juste le nom. Et si jamais avec le temps les trucs sont réfactorés etc tu sais plus trop ce que c'est donc tu es obligé d'aller regarder le constructeur pour voir ce que c'est et en fait j'ai vu suffisamment d'erreurs comme ça où, où euh, les gens s'étaient trompés ou euh, parce que c'est string, string 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 donc ils ont ils ont mis les paramètres dans le mauvais ordre à ce genre de choses euh, que du coup en fait ça dépend comment tu navigues effectivement si tu navigues tu veux découvrir un endroit que tu connais pas tu regardes le module tu vois tout dans ce cas là c'est bien mais à l'inverse quand tu te balades de, dans le code en, en, en cliquant d'une classe à l'autre du coup, tu te retrouves pour chaque classe à aller devoir essayer de trouver euh, qui est ce qu'appelle le constructeur et comment et quels sont les objets qui qui ont dépassé, etc. Et du coup, ça rend ce côté-là un, euh, un peu plus contraignant. Euh, donc c'est c'est vrai. Personnellement, euh, ma préférence personnelle va sur le fait de tout mettre dans la classe parce que comme ça, j'ai toutes les informations liées à cette classe à un seul endroit. Euh, et puis aussi il y a le côté euh, bah, boilerplate parce que du coup, j'ai pas besoin de répéter l'information euh, x2 euh, et euh, d'avoir ce code qui existe en deux endroits différents à mettre en deux endroits
0: ouais c'est chouette mais je t'avoue que j'ai jamais pensé à injecter une string je sais pas pourquoi ça me ça m'est <rire> jamais venu c'est plutôt de ne euh, pas le faire mais du coup enfin ouais, je, je me doute mais en fait malgré tout maintenant que tu maintenant que tu le dis je me dis il y a peut-être des cas où ça peut être intéressant euh, bien qu'avec Android euh, et les flavors etc c'est peut-être pas vraiment utile euh, mais oui, ok, je, 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 je comprends. Nous, ton point. Ça va
2: pas être que des strings, ça va être, par exemple, on a une interface pour un truc qui fait quelque chose, mais on a deux versions. Par exemple, on a, ça c'était avec Retrofit 1, on avait un, un JSON Rest Adapter et un Proto Rest Adapter, Proto Buff. Donc tu veux injecter l'anglo, donc tu as une annotation avant, qui permet de savoir lequel tu récupères. Euh, voilà. C'est des exemples pour lesquels on utilise les Qualifier Annotations, et donc quand tu utilises des Qualifier Annotations, elles sont nécessaires au niveau du binding. Mais, pas, mais si tu as un constructeur séparé, tu ne les, les reportes
0: pas en général. En effet, oui. Ouais. Mais nous, on utilise beaucoup euh, Adnamed. Je pense notamment sur ce que tu parlais. Ah, euh... ah c'est bon, donc... ouais Oui, vas-y, continue. Non, non mais donc, effectivement, donc, nous, on avait utilisé des, des Adnamed. Notamment, je, je pensais au cas où on avait, euh, je crois, 4 clients au euh, HTTP. Où il y avait des, des, ouais. des intercepteurs différents. Donc notamment un qui communiquait avec... Euh, un réseau social, et donc bah, on strippait certains trucs, ou il y en avait un autre ah. qui rajoutait du login, ou il y en avait un pour les images, donc du coup, il n'y a pas besoin de rajouter du login, enfin, des trucs comme ça. Et, euh, et on avait tout euh, tout à noter avec atnamed, pour, pour savoir du coup, lequel on voulait, donc, dans les autres. Donc typiquement, après, quand je disais, bah, j'instancie mon client Retrofit euh, pour moi, bah, à ce moment-là, je posais atnamed, euh, authenticated, euh, client, des trucs comme ça et, euh, et ça, et ça marchait très bien. Maintenant, euh, est-ce qu'il y a peut-être une meilleure méthode que de faire ça
2: uh, Ouais, ouais, enfin... Meilleur, je sais pas, mais, mais nous, nous on fait ça, mais par contre on n'utilise pas AddName. Euh, c'est vrai que c'est un truc que j'aurais pu mentionner dans l'article. Dans euh, parce qu'en fait, AddName c'est ce qu'on appelle un truc. C'est stringly typed, c'est-à-dire que c'est basé sur des strings. Euh, et donc tu peux faire des, des fautes de frappe, tu peux te gourer, n'as pas d'autocomplétion sur les strings. Euh, et donc c'est pour ça qu'on préfère. En fait, AddName c'est une Qualifier Annotation, on préfère utiliser. cest à qu'on crée une annotation dédiée, on met AddQualifier dessus et on utilise cette annotation à la place de AddName.
0: Um, ok, parce que nous on utilisait les constantes du coup, on, faisait, on faisait une constante ouais, Java et comme ça il n'y avait pas de faute d'orthographe et euh, c'est ouais. de l'autocomplétion.
2: Non, ça, ça marche aussi. Euh, en fait, ce que j'aimais bien faire, c'est qu'on crée ces annotations, on les, on les crée en inner class à côté de l'endroit où le binding est déclaré. Donc, par exemple, l'endroit où j'ai peut-être ma provide méthode qui retourne mon reste adapteur, juste au-dessus, je crée l'annotation en inner class, euh, at. Euh, json Adapter ou je sais pas quoi et je, et je mets ça en, en return ce qui fait qu'en fait du coup les endroits où j'ai injecté euh, je vais injecter json rest adapter, rest adapter je peux cliquer dessus et comme c'est une inner class ça m'emmène directement au bon endroit et je peux aller voir où est-ce qu'il est, qu est déclaré c'est un petit truc de navigation, je sais pas si c'est très clair la, la, la façon dont j'explique ça ce euh... serait
1: cool qu'il cool qu y ait des exemples de ce genre de petits tips euh, quelque ouais, part sur internet ouais c'est
2: que j'écrive un article là-dessus aussi
1: ah c'est une bonne idée <rire> tiens <rire> euh, DJ, j'ai une question, on a parlé beaucoup d'annotations, on a parlé de at-inject, at-provise, at-binds, etc est-ce que, en, euh, sur, en gros en tout cas ces trois là, est-ce que tu pourrais en, en, en deux mots expliquer un petit peu la différence et quand on utilise quoi s'il te plaît
2: ouais, ouais carrément euh, donc at-inject c'est sur les constructeurs et sur les euh, champs si, si l'objet n'est pas construit par, le, par, euh, par Dagger mais construit par le système ça permet, par exemple les activités, etc, ça permet de se self-injecter. Et donc Ad je pense que les gens comprennent à peu près. Donc Ad Provides, euh, c'est euh, quand on veut euh, faire un module et euh, qu'on veut écrire le code qui construit l'objet directement parce que c'est un peu plus compliqué que... Euh, Alors soit parce qu'on utilise Ad Provides parce qu'on n'aime pas mettre des Ad soit parce que nous, la, la raison pour laquelle on utilise Ad Provides, c'est en général parce que c'est un peu plus compliqué que juste un constructeur, il y a des choses à faire. Um, alors un truc qui est assez intéressant avec Dagger 2, c'est que les add provides peuvent être statiques. Et du coup, quand, ils sont, quand ce sont, des méthodes statiques, euh, le, le module n'est plus créé. Il n'y a plus besoin de créer l'instance de module. Et du coup, c'est plus rapide. Ça crée moins d'objets euh, temporaires. Euh, et le code est plus optimisé en réalité. Mais bon, ça, après, c'est pas un statique, ça change pas grand chose. Mais si on fait que ça, c'est pas mal. Euh, et add binds, c'est euh, l'idée d'associer une implémentation, une interface à une implémentation. Euh, c'est quelque chose qu'on faisait avant juste avec add provides en disant, bah, add provides mon implémentation, euh, et je prends en paramètre, euh, sorry, mon, mon, mon interface, je prends en paramètre l'implémentation et je retourne juste l'objet qu'on va passer. Euh, et aujourd'hui, il y a une méthode plus directe avec unbind. Le gros avantage de ça, c'est que pour le coup, il y a, il y a plus aucun code généré, euh, qui, il a plus, il met directement, euh, euh, l'implémentation dans les endroits qui ont besoin d'utiliser l'interface. Donc le code généré est hyper optimisé, c'est vraiment cool. Et puis là, là du coup c'est aussi assez clair euh, ce que ça fait.
1: Quoi. moi je connaissais pas du tout Adbinds en fait. Euh, J'utilisais et AdInject <rire> ouais, mais jamais Adbinds parce que je ne savais même pas que ça existait. Voilà. C'est, c'est,
2: non bah, c'est vraiment, c'est, c'est super cool. Hein. Moi je, je conseille de le faire, nous l'utilise pas mal, de... un, un peu partout maintenant mm -hmm. et euh, et on, on on enlève des et puis ça fait juste moins de moins de code. Pas moins que truc c'est que du coup c'est une méthode qui doit être abstraite puisqu'en fait il y a pas de code. Il s'agit juste d'indiquer au, au, au compilateur j'ai envie de faire ça. Du coup, le module doit être abstrait. Euh, du coup, le, le module ne peut que avoir des méthodes statiques ou abstraites. Il ne peut pas avoir des méthodes euh, non statiques parce que dans ce cas-là, euh, Dagger pourra pas l'appeler puisque le module est abstrait. Mm -hmm. Donc, il y, a, il y a quand même des, des impacts sur la code base. Euh... Après, en réalité, tout ça, quand on y réfléchit, on peut se dire que finalement, Dagger c'est presque un DSL. C'est-à-dire qu'il y a la partie mm -hmm. euh, qui génère du code du code Java, mais à côté de ça, tout ce qu'on utilise comme déclaration, c'est c'est un peu un abus de Java, quelque part. C'est pas quelque chose pour lequel Java a vraiment été prévu. Euh... et je pense qu'on peut très bien imaginer un futur où il y aura d'autres DSL pour Dagger. Je, je vois pas pourquoi ça pourrait pas se faire. Je pense que c'est notamment une question qui va se poser avec Kotlin où les choses sont un peu différentes. Euh, on peut pas, en réalité, sur Kotlin, on peut faire des Companion Objects, mais on peut pas faire de méthodes statiques directement. En tout cas, pas dans, dans le cadre de Dagger. Donc c'est un peu, du coup, on a plus ce bénéfice-là. Et je me demande si, je ne sais pas, hein, j'ai rien entendu, mais, mais je pense que ce serait intéressant d'explorer des DSL alternatifs pour d'autres langages.
0: Mm -hmm.
1: Alors, euh, moi j'ai un, un autre, une autre question, c'est plus concernant euh, le fait, en gros, pour euh, la façon, moi je connais pour dire, OK, maintenant tu peux injecter les brawls dans ma classe, tu dois récupérer le composant. et euh, qui est une interface dans laquelle tu dois définir des méthodes euh, inject avec des paramètres bien spécifiques et tu dois donc dans ta classe euh, faire... Euh, getComponent component d'une manière ou d'une autre, point inject this. Ouais. Est-ce que, est que tu as un truc pour, que, pour faciliter ce genre de choses
2: euh, Pas vraiment, en fait, en général, bah si, en fait, notre no, no truc, c'est ça, on faisait dans les views, c'est ce que je racontais, c'est qu'en fait, comment on utilisait Mortar et qu'on créait les views avec des, des faux contextes, du coup, on disait, en fait, on avait, euh, on avait créé une méthode statique, on a créé une méthode statique en interne qui s'appelle genre component, tu lui passes un contexte, et euh, l'interface que tu cherches, et il va appliquer le système service pour toi, il va casser le truc, et il te retourne l'instance du component. Donc en fait, dans nos, dans nos constructeurs de vues, ce que tu vois, quand on a des vues qui sont injectées, ce que tu vois, c'est component parenthèse contexte virgule virgule, myComponent.class parenthèse, point inject this. Et, euh, et c'est comme ça qu'on fait. Euh, on n'a pas fait d'injection automatique, euh, parce que de toute façon, il faut déclarer une méthode inject quelque part, donc un peu de, de toute façon, il faut écrire cette méthode, et donc l'appeler automatiquement, ce sera un peu dangereux parce que du coup, tu vois plus où est-ce qu'elle est utilisée. Mmh. Euh, donc là, on fait, ouais. Et après, les, les components, pour l'instant, on les cache dans des contextes euh, et ça marche bien pour nous. Euh, après, moi, je verrais bien un component dans un view model si tu fais, si as pas besoin de choses plus précises que l'activité. Mmh. Je mettrais bien le... C'est d'ailleurs un des trucs que je reproche à la librairie de Google, c'est qu'en réalité, le view model, là, c'est vraiment bien pratique, mais ça reste... Ça n'a pas besoin de s'appeler, enfin, ça n'a pas grand chose à dire un vieux modèle, c'est juste un objet ouais. qui survit aux configurations, c'est vachement bien, mais ils ont peut-être dû l'appeler différemment parce que euh, c'est un peu bizarre d'appeler ça vieux modèle. Ouais. Mais c'est quand même bien pratique.
0: Ah, ils auraient pu l'appeler retainer, mais du coup, ça aurait fait penser à la vieille gouttière que tu as dedans, ça aurait pas été super cool, quoi. <rire> euh... Et je vais peut-être revenir aussi... <rire> Ouais, mais peut-être qu'en anglais, ça aurait été pas été aussi cool. Et ouais. aussi, ouais, un truc, parce que non. je pense que. Euh, Yannick a fait un belgicisme, un brawl c'est un truc. Ah oui. Euh, juste au cas où les Français. Ah oui, je me, je me,
2: oui, je, je, je me suis demandé ce que c'était, mais. <rire> je pas,
0: je me... <rire> un brawl c'est un truc, c'est un, un belgicisme. Euh... Mais du coup, ouais, euh, je veux me dire sur un truc que tu as dit tout au début, parce que nous on fait, on fait ça très bien, tout, on a une sorte de ligne conductrice qu'on suit absolument jamais. Euh, et euh, tu, tu parlais euh, au début de, de Dagger qui, qui, euh, qui aidait au testing. Donc tout au long ici de la discussion t'as as, as, as parsemé de, de petits indices, mais du coup est-ce que tu pourrais nous guider un peu plus à travers comment utiliser Dagger pour améliorer le testing, qu'est-ce que je peux faire pour rendre l'application plus testable avec Dagger
2: ouais, euh, alors la première chose qu'on fait effectivement, donc on utilise l'injection constructeur partout, en réalité pour nos unit tests on n'utilise même pas Dagger euh, c'est-à-dire qu'en fait on a un objet, on veut faire un unit test d'un objet, euh, on va le construire à la main et on va lui passer des mocs euh, mm -hmm. Après, je sais qu'il y a des gens qui font des trucs un peu plus avancés tout ça, mais nous n'en a, a pas eu besoin. Euh, mais pour le, tout ce qui est euh, UI test, par contre, donc, ce qu'il faut savoir, c'est à Square on a beaucoup beaucoup de UI test. Euh, mm. Quand tu lances une pull request, quand tu ouvres une pull request, en fait, on, on, on lance des centaines de UI tests. Tu ne peux pas merger sans, tant que c'est pas, euh, pas vert, en fait, euh, ce qui permet d'éviter qu'il y ait des régressions. Euh, et donc, bah, tous ces UI tests, ils ont besoin de tourner dans un environnement un petit peu différent. Pour nous, c'est un environnement où euh, tout est moqué. Parce que comme c'est des UI tests, on ne peut pas les avoir qui dépendent d'un serveur qui va peut-être être down ou qui va avoir quelque chose qui change. Donc, pour les UI tests, euh, on, on moque tous les, tous les appels euh, euh, serveurs. Et donc, euh, la façon dont on fait ça, en gros, si on prend les choses de, de la base, la façon dont on fait ça, c'est qu'on a, a une application class, donc, on va dire Square App ou app, dans laquelle on va... Euh, en production, on va dire bah, je crée moi un component, bah, je, crée, euh, je crée une nouvelle instance de mon dagger component et je garde ça et peut-être que je vais dire euh, inject, inject this et puis je vais garder mon instance de component et puis ensuite on pourra créer des sous components à partir de ça. Donc ça c'est la production. Et après en, en, dans les tests de UI, on a une classe qui une, une test application qui étend de cette euh, my application classe et qui va créer un component différent. C'est-à-dire que create component va créer une, une autre instance. Et ce component différent, euh, il va être construit, il va être défini avec des modules qui sont des modules différents. Et du coup, euh, bah, par exemple, les services retrofit, c'est des services euh, moqués au lieu des de vrais services. Et, euh, et quand on appelle bah, get component sur my application, il s'avère que ça va retourner euh, plutôt le, le, le test component plutôt que le euh, app component, sachant que l'interface test component étant de l'interface app component qu'elle prétend d être un, un app component. Ça, ça, on, euh, un des trucs qui est un peu confusing sur Dagger, c'est qu'en fait les annotations add component, elles sont pas héritées. C'est-à-dire que si tu as une interface euh, app component, une interface test component qui l'étend, euh, le test component, tu ne pas du tout les add components euh, du parent. Mais par contre, l'avantage d'étendre, c'est que bah, tu récupères les méthodes. Donc, par exemple, la définition des sub components ou les, les, les méthodes inject euh, que tu vas définir dessus sont disponibles euh, dans le fils aussi.
0: Ok, mais du coup, moi la question que j'avais, c'est aussi, par rapport. parce que ça c'est parfait, hein, ça explique bien tout comment moquer, mais le un des trucs qu'on a tendance à faire aussi quand on moque, c'est euh, dire, bah, dans mon test, bah, maintenant ce moque-ci va agir comme ça, ou maintenant il va agir euh, comme ça, et en fait, à partir du moment où tu définis ton composant euh, euh, en dehors de ton test, comment tu peux avoir accès à ce mock et lui dire, ah eh ben... Euh... Maintenant que j'ai, enfin, je, 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 prends ce mock et il va avoir un comportement différent dans tel test et dans tel test. Comment tu peux faire ça si il est défini ailleurs et que tu n'as pas vraiment la main dessus?
2: Avec des singletons. Euh, <rire> <rire> full circle. Euh, en fait, euh, oui, alors c'est, une très bonne question. Euh, alors je, je vais, je, je, vais clarifier un petit peu. Dans nos tests de UI, on utilise très peu de, on pas mockito, par exemple. On moque pas les objets. On, quand je disais mock, c'est-à-dire qu'on moque les services, euh, et ces services sont stateful et euh, sont des singletons, et on va on va se les faire injecter dans le test. Alors, une manière, ce serait simplement de dire que euh, le test component euh, expose tout un tas de méthodes qui permettent de récupérer ces objets, et d'aller leur dire, euh, euh, bah maintenant, tu vas retourner une erreur 500. Enfin, ce genre de choses. Euh, du coup, chaque test peut accéder à ces différents objets, ou alors tu pourrais imaginer que tu euh, crées des méthodes inject pour tes, enfin, sur ton component tu mets une méthode inject pour chaque test du coup tu peux faire injecter ton test c'est à dire que mon my test par exemple c'est un test app component tu vas, tu vas dessus tu, tu vas déclarer une méthode void inject euh, euh, test number 2 et ensuite dans ton test number 2 tu vas récupérer le test app component tu vas faire euh, test component.inject this et là ça va te remplir tous tes champs qui vont être les objets qui ont été définis donc ça c'est alors il y a deux choses. Ça, euh, effectivement, ça nécessite de mettre « at singleton » puisque tu veux que ce soit une instance que tu as préparée qui soit ensuite injectée ailleurs. Euh, et ça veut dire aussi que tous ces objets sont créés par le, 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 le graphe de test et par les modules de test, de manière centralisée, et que et que tes tests à toi vont simplement les récupérer et les configurer et ensuite exécuter le test. Il y a aussi une autre approche qui est, qui, qui est l'inverse, qui consiste à dire « Non, non, c'est mon test qui va créer l'objet, qui va créer un mock ». Et ensuite, il va le passer au component. Et donc, sur euh, Dagger2, il y a un truc qui s'appelle instance Alors là, ça, ça devient un peu plus tricky. En fait, on, donc, on définit un component. À l'intérieur, on définit un componentBuilder euh, qui est annoté avec addComponentBuilder. Euh, Et euh, une fois qu'on a défini ce componentBuilder, euh, dessus, on, on peut définir une méthode instance qui permet de passer un objet. Et du coup, cet objet, on l'enlève du module. Il est plus dans les provides. Il est plus provided par les modules mais Dagger sait qu'il va être fourni à l'extérieur. Et quand on construit le component, on dit bah tiens je te construis et tiens voilà l'instance dont tu as besoin. Et, euh, et ensuite tu vas utiliser cette instance. Donc, euh, euh, ouais donc il y a un exemple de ça. Ça va être je vais faire un peu un peu de pub à, à mes concurrents, euh, enfin une concurrente. Il y a Chucky et j'ai fait un épisode avec Chucky de Android Dialogue, Je crois qu'elle va bientôt le publier. Cool. On a, fait, on a fait ça. On a fait du live coding pendant euh, genre presque une heure euh, sur des trucs de Dagger et justement on a on a on a parlé de ça et montré comment. Euh, on a pas mal creusé, on était à regarder le code généré dans Dagger, comment ça marchait, Singleton, ce genre de truc. C'était assez intéressant.
0: Ok, bon, alors je, je tiens à mettre les choses au clair. Hein. Tu, tu peux faire de la pub ici, mais ça va dans les deux sens. Prochaine fois que tu vas là-bas, <rire> tu fais de la pub pour nous aussi. Ça marche <rire> Euh, okay. non, bah.
1: je, je, je crois qu'on va, on va pas te tenir le, la jambe plus longtemps parce que voilà, euh, as d'autres choses à faire et donc euh, on a fait pas mal le tour donc déjà merci pour toutes ces explications je crois qu'on pourra en, encore en parler pendant des heures et des heures donc euh, peut-être qu'on devrait faire un autre épisode là-dessus <rire> euh, euh, mais euh, en tout cas euh, moi je trouve que ça a déjà éclairé pas mal de choses donc euh, avant, de, avant de quitter on a, on a quand même cette habitude de poser des questions à la con euh, ou pas euh, mais, mais on va quand même poser des petites questions euh, pour toi mais vu que tu es déjà venu une fois on a on a changé les questions, parce que sinon, c'est trop facile. Ah, c'est trop facile. Voilà. En même temps, je suis bien
2: sûr que je me souviens des questions, mais... Euh, mais non, mais c'est pas
1: grave. En fait, le truc, c'est qu'on pourrait te poser la même question et puis vérifier si tu as répondu la même chose. <rire> mais mais on va pas le faire. Merci. Non. Euh, alors, euh, la, la, la première, c'est... Euh, quel, quel serait ton pattern euh, d'architecture ou autre préféré
2: wow. Euh J'aime... <rire> si, ouais, j'aime bien les, euh, les self banded generics. Euh... Um, aucune ouais, idée alors, de ce que... Je ne sais me... absolument pas ce que ça veut dire. J'aime <rire> ah, bien, de... bien les fluid interfaces qui se, spéci... qui se spécialisent au fur et à mesure qu'on les appelle. C'est-à-dire, euh, 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 tu as, as, imagines que un... c'est un peu comme ouais. le, le Builder pattern tu as une fluid interface, tu peux appeler euh, des méthodes les unes derrière les autres. Simplement, à partir du moment où tu as appelé une méthode, le choix de ce qui t'est offert diminue, peut-être change. Et donc en ah. gros, c'est... Euh, donc ça, ça utilise euh, les, 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 ce qu'on appelle les self-added generics, c'est-à-dire des, des génériques qui sont paramétrés... des paramètres génériques en gros, c'est une classe qui va être paramétrée par T qui étend de cette même classe. Pour qu'il y ait des sous-classes qui puissent overrider ça. Allez, on n'a peut-être pas le temps de rentrer dans les détails, mais c'est un, un, un des patterns de Java que je trouve assez, euh, assez euh, mignon. Euh, et, et assez sympa. Un
1: exemple euh... sur Internet?
2: Ouais, un, un exemple. Je crois que c'est Picasso, je crois. Euh, peut-être. Ouais, c'est fort possible. Euh, je me souviens plus mais ouais ça me dé ça déconnerait pas ça m'étonnerait pas ouais puisque tu, tu rentres dans la spécificité d'un truc ouais. et ensuite tu rajoutes des accès à des méthodes auxquelles tu n'avais pas accès avant en fait
0: c'est ça ok euh, alors là c'est une question un peu plus générale euh, quel est ton projet open source auquel tu participes ou pas préféré
2: ah mmh. ouais non mais j'ai pas le droit de dire, dire les canailles surtout que <rire> voilà. euh... ah bah si pourquoi non, pas t'as
0: tout à fait
1: le droit de le dire il hein, y a pas de problème
2: euh, je, je réfléchis un petit peu bah, c'est quand même vraiment euh, c'est vraiment d'ailleurs c'est un peu mon, c un peu mon, mon truc euh, sur lequel je, je passe de temps ah uh, oh non j'aimerais quand même dire Android
1: ah <rire> <rire> bien vu bien vu bien vu ouais, ouais, que, bien euh, vu. ouais. Allez, et, la, et la petite dernière alors celle-là elle est particulièrement euh, particulièrement euh, spéciale odorante <rire> odorante aussi Brie ou Gouda
2: <rire> aïe 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 euh... Oh, le piège. Oh, le piège. En fait, en fait, je mange pas trop de fromage.
0: Bon. <rire> ah, ça y est, tu viens de te griller. Re retour est, en France, invité,
2: impossible. Le, le faux français, tu viens de tu viens te faire révoquer ta nationalité. Aïe, 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 La question. Ah merde, j'aurais dû demander les questions avant, tu vois. Genre... Ah, non,
0: mais ça celle-là, non. <rire> <rire> ok, on a, non, on a,
1: on a notre réponse.
0: <rire> ok, non, en fait, je pense que, allez, je pense que j'ai mieux, du coup. Euh... Parce que non, en général la dernière c'était thème blanc ou noir. Du coup la question ici c'est blanc ou rouge. Euh, pour le thème. Non pour le vin du coup. Ah, ah ouh, <rire> ouh ah bah oui
2: bah la rouge mille fois rouge euh... oui euh, plutôt euh... plutôt rouge plutôt Bordeaux. Euh... <rire> On, okay. saura tout, hein. on saura tout. <rire> en, en, en
1: tout cas, Pierre-Yves, encore une fois, un très très grand merci. C'était vraiment une chouette conversation. Euh, et, et, et franchement, j'espère qu'on pourra refaire ça sur un sur le même sujet, sur un autre, je sais pas. Mais ce serait super Avec cool. Avec plaisir. Et puis peut-être un jour, on, te, on, se, on se rencontrera pour du vrai. ce serait encore plus chouette. Carrément. Qui sait Carrément. Qui sait Un jour peut-être. Donc, euh, un très très grand merci. Euh, si les gens ils veulent te trouver sur les internets et te poser des questions sur d'ailleurs ou autre chose, euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver
2: alors, euh, sur euh, Twitter, euh, donc c'est euh, P-I-W-A-I, prononcé P-Y, parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop parler anglais quand j'ai choisi ce nom, euh, parce qu'en anglais, ce serait plutôt Piway, mais euh, P-I-W-A-I, donc pour P-Y, puisque ce sont euh, P-Y, ce sont mes
0: initiales. Oui, sachant que moi, j'ai découvert ça il y a, genre, quoi, quelques mois, genre, au moins euh, plusieurs années après que je, que je, que je te connaissais déjà, j'ai eu une révélation, j eu, <rire> je, me suis, je me suis très très con sur le coup <rire> Euh... Je me rappelle, <rire>
1: voilà. rappelle quand tu as eu la révélation. Ouais.
0: <rire> euh, et toi, Yannick, où, les gens peuvent-ils te trouver
1: euh, Moi, c'est at euh, theyan sur Twitter, T-H-E-Y-A-N-N. -N,
0: voilà. Et toi, Benjamin, où est-ce qu'on peut te trouver Alors, Moi, c'est euh, aussi Twitter, at On peut aussi suivre le podcast sur at leaks. On peut trouver le site de l'émission sur euh, androidleakspodcast.com. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout.
1: Et ça suffit, ouais. Et n'hésitez pas à donner des feedbacks. Et n'hésitez pas à aller lire le l'article euh, euh, sur Dagger euh, qui s'appelle euh, Keep, dag, euh, Keep keeping the daggers sharp avec l'accent voilà. euh, écrit, écrit par écrit par py donc euh, <rire> euh, écrit donc euh, par pyrif euh, sur sur Medium et euh, et voilà. Je, je crois qu'on a fait beaucoup. le tour. Donc un grand merci et puis il n'y a plus qu'à dire au revoir.
0: Un tout grand merci, au revoir, au revoir, ciao.